0: 가족, 가족 중심의 생활이 이제 되고 있는 거죠. 집에도 빨리 가고 가족이랑 시간도 많이 갖고 가족에서 이제 위안을 이제 받고
1: 제한? 행동하는 데 있어서도 있어서도 제한적이고
2: 뭔가 펼치지 못하는 거, 여행가지 못하는 것들이 다 제한으로 다가오는것 같고 그 안에서 좀 내적 갈등이나 그런 걸 겪는 것 같아요. 이런 상황을 받고 싶어서 받는 사람은 없을 테니 뭔가가 또 닥치더라도 결국은 뭐 사람은 적응의 동물이니까 적응해 나가면서 살아가는 수밖에 없겠다. 답답함? 단순함? 삶이 아무래도 단순해졌으니까 사람도
0: 못 만나고 그다음에 생활 동선도 되게 단순해졌고 만나는 사람도 지극히
2: 제한적이고 온라인 수업 자체가 작년에 처음에 온라인으로 할 때는 애들이 엄청 이렇게 좀 당황하는 것도 많고 잘못 하는 게 많았는데 1년 동안 그게 하니까는 완전 자리를 잡혀 갖고 그래도 어쨌든 이런 거가 이제 좀더 자리를 잡아가는 게 나중에는 좀 달라질 것 같아요. 아이들이 크고 나서는 우리는 일단 다 만나서 회의 하고 만나서 뭘 해야 되는 세대였는데 코로나 겪으면서 이제 아이들은 온라인 수업이 너무 당연시 되고 시대가 많이 바뀌는 게 이것 때문에 더 빨리 이제 격차가 느껴지는
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 특별기획 팬데믹과 대한민국 그두 번째 시간 오늘은 코로나19 팬데믹이 인류에 던진 과제는 무엇인지 살펴보고자 합니다. 코로나19의 전 지구적 대유행으로 인해 인류는 경험해보지 못한 삶을 살아가고 있습니다. 비대면이 일상이 되어버린 시대, 익숙했던 삶의 기본 조건과 형태가 달라지면서 행태의 변화를 넘어 가치관의 변화까지 나아가고 있을지도 모르겠습니다. 그리고 그 안에는 우리가 당연시했던 인간다움이라는 것이 과연 어떤 의미와 가치를 갖고 있는 것인지에 대한 성찰이 자리하고 있는 것 같습니다. 코로나19 기후변화 인공지능의 급격한 발전 등과 같은 이 근본적인 변화의 물결 앞에서 인류는 계속 행복할 수 있을까요 우리 인류는 지금까지의 모습처럼 지구의 지배자로서 살아갈 수 있을까요 내적 외적 환경의 급격한 변화에 적응하면서 자신의 체제와 문명을 전환해온 우리 인류가 이번에는 어떤 해답을 찾게 될지 궁금합니다 우리의 사회사 속에 혹은 dna 속에 그 힌트가 있을까요 그 답을 찾기 위한 여정을 떠나봅니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨오십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아 있습니다 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 자 오늘 이야기 함께해 주실 분 소개해 드릴 텐데요 그한 분을 모셨습니다 현재 카이스트 전기 및 전자공학부 교수이시고요 인문과학예술혁신학교인 건명원의 원장을 맡고 계시고 있는 분이기도 합니다. 연구하고, 글쓰고, 가르치는 대학, 내과학자 김대식 교수 자리하셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 감사합니다. 거의 한 1년
0: 만에 뵙는 거죠? 예. 그러네요. 네, <웃음> 뭐, 제가 이야기 시작하기 전에, 그러니까 이 요번에 다시 한번 발견한 건데, 전기 및 전자공학부라고 하는 이름이 되게 재밌어요. 보통은 전기전자공학부 뭐 이런 식으로 쓰는데 미치를 쓰신 이유 같은 게 있나요? 원래? 뭐
2: 제가 정한 건 아니고요. <웃음> 그 아마 오랜 좀학교에 전통이 들어있지 않을까 예예. 싶고 저희 카이스트의 다양한 학과들이 중간에 이 미시라는 단어 강산 들어있는 음. 것 같고 글쎄요 이건 뭐제 개인적인 해석이라면 음. 결국 앞과 뒤. 그러니까 서로 대응하는 것이 아니고 함께 간다라는 것을 음. 좀 보여주기 위해서 네. 이런 밑을 쓰지 않았나 싶고 네. 아마 뭐 기업 마케팅이나 브랜딩 하시는 분들은 가장 싫어하는 단어지 않을까 싶어요. <웃음> 발음하기도 어렵고. 네.
0: 그다음에 인문과학예술혁신학교 건명원 저는 뭐 관심을 갖고 봐왔습니다만 어, 이게 혁신학교라고 이름을 붙인 데는 또 이유가 좀 있을 것 같은데요.
2: 그렇죠. 뭐잘 아시다시피 사실 저희가 공식적인 학교는 아니고요. 네. 좀그이 뜻을 가진 한 분이 어, 또 기부를 통해서 어, 그분의 어떻게 보면은 그분이 생각하는 대한민국의 숙제를 좀 풀어주는 어, 집단이라고 보시면 되는데 그분이 저희들에게 저뿐만이 아니고 건명원에 참여하는 여러 교수님들에게 던졌던 질문은 어, 앞으로 대한민국의 미래를 짊어질 어, 젊은이들에게 어, 기존 교육 과정에서는 배울 수 없는 것들을 좀 가르쳐달라. 사실 뭐 대학교에 있는 교수로서 좀 뜨끔하는 얘기죠. 우리가 다 커버해야 되는 음. 것들을 현실적인 이유 때문에 저희가 가르치지 못하거나 안 하는 것들을 이런 대안학교 같은 데서 가르친다는 약간 그런 좀 의미를 가지고 있고요. 음. 음. 이 학교가 뭐 학생들한테 목표를 정해주거나 목적을 이야기하는 건 절대로 없습니다 예. 우리는 다양한 지식들을 제공을 해주고 그지식을 기반으로 본인의 인생을 어떻게 살지는 본인이 직접 결정하는 예. 것이 좋겠다 음. 아마 그게 가장 혁신적인 음. 그런 그 내용이지 않을까 싶네요
0: 예예 이게 예. 마침 또그 얘기를 들으니까 그 원래 오늘 또 말씀 나누고 싶었던 게 어, 김대식의 키워드라고 해서, 부제가 미래를 여는 34가지 질문이죠. 이 키워드를 제시해 주신 것 중에 교육이 있었거든요. 지금 시대, 그러니까 이게 코로나19 시대의 교육은 뭘까도 있었지만, 저는 사실 지금 시대의 교육이라는 게 뭘까? 또는 함께 모여서 학교, 함께 모여서 공부를 한다는 게 뭘까? 되게 많은 여러 가지 생각들이 드는데, 어떠세요?
2: 뭐 아무래도 이제 저는 직업이 교수다 보니 예. 아 교육은 제 가장 큰 관심사 음. 중에 하나이지 않을까 싶고요. 또 그걸로 제가 먹고 사는 사람으로서 <웃음> 예. 매우 중요한 이슈겠죠. 전 약간 역사적으로 그런 생각이 들더라고요. 음. 도대체 학교라는 것이 왜 존재할까, 네. 그렇죠? 뭐 호모 사피언스가 지구에 음. 등장한 게 30만 년 전인데 대부분 시대에는 학교 없이 음. 잘 생존을 했었죠. 그런데 어느 한 순간부터 인간이 정착을 하고 부와 지식이 누적이 되기 시작하면서 정보의 불평등이 벌어지기 시작했었던 것 같아요. 특정 장소에 부가 쏠리는 현상이 있었던 것 같이 음. 그리고 이런 불평등에 대해서는 우리가 뭐 사회에서 많은 논의를 지금 벌이고 있는데 동시에 정보의 불평등도 확실히 일어난 것 같아요.
0: 음.
2: 이게 뭐 좋다 나쁘다를 다 떠나서 그리고 불과 한 10년 20년 전까지만 해도 특정 장소에 정보가 항상 모아졌었습니다. 그리고 그 특정 장소에 그 정보를 누적하고 관리하고 큐레이션하는 사람들이 있었고 이런 장소를 우리는 학교, 선생님, 대학교, 교수라고 불렀죠. 그리고 정보가 한 곳에 모여 있다 보니 학생들이 그쪽에 와야 되는 거죠. 당연히 정보가 더 있는 쪽으로. 그런데 지난 10년 동안 인터넷이 대중화되고 나서 벌어진 일 중에 하나는 정보가 흩어지기 시작한 거죠. 한 곳에 쏠린 것이 아니고 음. 사회 전체적으로. 그러다 보니 이제는 우리가 질문해야 될 것이 모든 정보들이 사회 전체적으로 지금 펼쳐져 있는데 왜 굳이 매일마다 학생들이 음. 특정 장소에 와야 될까. 음. 똑같은 내용들을 인터넷에서도 더 쉽게 볼수 있다면. 물론 이런 질문들은 저희가 상당히 이론적으로 지난 몇년 동안 던졌었는데 이 코로나 사태 덕분에 원하지도 않았지만 이 질문을 우리가 더 던지게 된 거죠. 이제는 집에 있을 수뿐이 없으니까 대학교 학생들도 재실험실 학생들도 지금 재택근무를 하는 상황이기 때문에 이 친구들이 배우는 정보는 결국은 인터넷을 통해서 정보를 습득한다면 왜 굳이 또 학교에 나와야 될까라는 음. 아주 진지한 질문을 저희가 해야 되겠죠.
0: 그게 그거, 그래서 이제 중요한 질문하고 연결이 되는 것 같아요. 그러니까 비대면 조건이라고 하는 게 바로 이제 코로나19가 우리한테 강제한 건데, 뭐 어차피 뭐 예전부터도 비대면의 방식으로 이미 사회가 굴러온 것들은 굉장히 많이 있지만, 반드시 대면해야만 가능하다라고 믿었던 것들이 이제 깨져나간 것들이 있잖아요. 그게 깨졌기 때문에 못하는 것도 있고 사실은 알고 봤더니 비대면이어도 상관없더라라고 느껴지는 것도 있는데 이런 교육 같은 경우에 보면 은말 그대로 지식의 전달 정도의 수준에 있어서는 뭐 비대면이 훨씬 더 나을 수도 있을 것 같은데 특히나 초등학생이나 이런 친구들 또는 같이 연구하는 사람들과의 관계에서는 이게 단지 교육이나 이런 게 그냥 지식을 전달하는 게 아니라 그냥 함께 살아가는 법 그리고 함께 동료회를 키우는 것 그다음에 사회성을 길러 나가내는 것 이런 것들을 또 이제 같이 해나갔던 것이었나보다라는 생각도 들면서 이 비대면 조건이 우리 교육에 어떤 영향들을 줬을까 한번 되게 많이 생각을 하게 되는 것 같아요.
2: 네네 그 이건 뭐제 개인적인 네. 그 생각이고 전뭐 교육학도 전문가가 아니기 음. 때문에 제 생각에는 본질적으로 교육이 가진 역할은 크게 두 개가 있을 거라고 생각을 합니다. 우선 첫 번째는 어 어쨌든 우리가 세상에 태어날 때는 흩어져서 다른 조건의 다른 지역과 다른 시대 그리고 다른 조건의 가정에서 태어나는 거죠. 네. 그렇지만 특히 우리나라 같은 경우에 우리는 5천만 명이 넘는 그리고 이 5천만 명중에 대부분은 나하고 사실 아무 유전적인 관계가 없는 평생 단한 번도 만나보지 못할 사람들과 공동체를 우리는 유지해야 된다는 라 거죠. 그리고 거래를 해야 되고 협업을 해야 되고. 그렇기 때문에 우선 학교의 첫 번째 미션은 제가 봤을 때 개인의 개개인들 간의 음. 사회성 그렇죠. 그리고 이 관계 그 방법 관계를 음. 유지하는 것을 가르쳐주는 것이 매우 중요하지 않을까 음. 싶고 이따 기회가 되면 살짝 우리가 여기에 대해서 이야기할 수도 있을 텐데 어, 최근 뭐 많이들 이야기하는 Z세대 뭐 네네. 젠지라고 얘기하는 이 세대를 인류학자들이 또는 저 같은 뇌과학자가 매우 관심을 가지고 음. 지금 보는 이유는 인류 역사상 처음으로 다른 인간하고 관계를 맺기 전에 (웃음) 음. 인터넷, 디지털 그리고 아바타하고 관계를 맺은 음. 세대겠죠. 그리고 뇌과학적으로 우리 인간이 처음 10년을 보내고 경험한 것들을 통해서 인간의 뇌가 완성이 되다 보니 어떤 관점에서 보면 지금 뭐 아마 여러분들 이 집에 도 있을 수 있는 Z세대 친구들은 자라면서 대한민국이라는 사회에 최적화된 뇌가 아닌 인터넷에 최적한 뇌를 네. 만들고 있는 거죠. 좀더 단순하게 얘기하자면 은 지금 대한민국에서 자라고 있는 Z세대의 고향은 엄격하게 얘기하자면 한국이 아니고 인터넷이라는 네. 거예요. 아주 흥미로운 현상이겠죠. 음. 음. 그래서 첫 번째 학교의 역할은 사회성을 길러주는 걸 텐데 더 이상 학교가 그 역할을 지금 못하고 있는 거죠. 학교에 들어오기 전에 이미 다른 경험들을 하고 있기 때문에 두 번째는 아까 말씀하셨던 대로 지금까지 학교의 역할은 지식을 전달하는 장수였었죠. 그리고 그것이 나쁘지 않았던 게 특히 우리나라 같은 경우에는 지난 30년, 40년 동안 항상 대한민국 교육 또는 지식의 미래는 대부분 선진국들의 과거였었죠. 우리는 빨리 쫓아갔었고 대부분 이미 정답이 나와 있는 걸 빨리 습득하고 쫓아가는 역할을 했었는데 이런 과정에서는 있는 지식을 전달하는 게 사실 맞는 방법일 텐데 이제 어떻게 보면 우리도 지식의 아주 끝에 음. 서게 된 것이고 이젠 절벽인 거죠. 네. 더 이상 길은 사실 없습니다. 음. 이제부터는 우리가 스스로 새로운 지식을 창조해 나가는 그런 우리에게는 매우 좀 신기한 그런 상황에 우리가 그 들어가게 될 텐데 그런 역할을 어, 현재 우리나라 학교들이 잘 하지는 못하고 있죠. 한한 번이 없기 때문에. 그래서 결론적으로 아마 미래 학교가 해야 될 것은 단순히 정해져 있는 정답을 전달하는 것이 아니고 새로운 질문을 유도하고 질문을 발굴하고 본인만의 질문을 던질 수 있는 답을 찾는 것이 아니고 질문을 만들어내는 교육을 해야 되지 않을까라는 막연한 생각들은 많은 분들이 가지고 있지만 그래서 현실적으로 이것을 어떻게 할지 여기에는 좀 문제가 있겠죠. 아무래도.
0: 그러니까 지식 전수. 사실 전수할 지식이라는 건 많지만 전수의 의미가 별로 없어지는 새로운 상황들하고 만나게 되니까. 그래서 뭐 말씀 주셨기 때문에 또더 얘기 나오는 게 좋을 것 같은데요. MZ세대라고 부르지만 밀레니얼과 Z는 되게 다른 세대다라고 주장하시는 이유가 Z는 인간과 만나서 인간과 함께 성장해온 게 아니라 최초의 대면이 인간이 아닌 존재들과의 특히나 인터넷이라고 부르는 것이 고양이인 존재다. 맞습니다. 그럼 인간 그러니까 지금까지 인간이 인간과 만나서 만들어 온 두뇌와는 다른 종류의 두뇌가 분명히 형성되었을 것이라는 다 그런 말씀이시잖아요.
2: 그렇죠. 그게 정말 흥미로운 사건 중에 <웃음> 네. 하나가 어 저도 사실 여기에 대해서 최근에 좀 많은 고민을 하게 됐는데 현재 대한민국에서 함께 우리가 살고 있는 세대가 한한네가지 세대가 있다고 칩시다. 부모라는 세대가 있겠죠. 음. 2차 대전 또는 6.25 전쟁 이후에 태어나신 분들. 이분들은 100% 아날로그죠. 그렇죠? 그다음에는 X세대. 아마 우리 우리 비슷한. (웃음) (웃음) 늙어가는 우리 X세대가 있을 거고 사실 우리는 아날로그로 자랐죠. 우리가 어렸을 때 이런 거 없었거든요. 음. 그러다가 성인이 돼서 디지털 기술이 생기고 정말 우리는 피 눈물 나는 고생을 하면서 네. 노땅이라는 소리 듣지 않으려고 밤마다 저녁마다 공부를 하면서 겨우겨우 쫓아가는 이제 그런 세대가 될 거고요. 네.
0: 이주민이라고 그러죠. 이주민. 디지털 이주민이죠. 네.
2: 이주민이라는 건 계속 억양이 있다라는 거요 그래서 저희가 사용하는 디지털 기술에는 항상 네. 아날로그 억양이 포함되어 있죠. 그다음에는 밀레니얼. 음. 그런데 사실 밀레니얼은 디지털 세상하고 매우 친한 세대지만 어렸을 때 처음 10년, 15년 동안은 인간과의 관계를 이미 배운 상태에서 디지털 기술하고 편해진 세대이기 때문에 저는 사실 부모 X세대 그리고 밀레니얼까지는 인간이라고 봐줍니다. 네네. 그러나 그 후에 태어난 Z세대 같은 경우엔 엄격한 기준으로는 더 이상 호모사피엔스는 아닌 것 같아요.
0: 예, 예. 아까, 말,
2: 아까 말씀드렸던 <웃음> 네. 대로 이 친구들의 뇌는 음. 인간의 현실보다는 디지털 현실에 더 최적화됐다라는 건데 그러면 이제 재밌는 상상을 우리가 해볼 수가 있겠죠. 예. 자, 우리 사람도 예를 들어서 대한민국에서 자라서 대한민국 현실에 최적화된 뇌를 가진 사람이 성인이 돼서 예를 들어서 미국으로 이주를 한다고 칩시다. 음. 그러면 매우 불편합니다 사실은. 그렇죠. 그렇죠? 왜냐하면 예. 나의 뇌가 기대하는 것과 내가 경험하는 현실하고 일치하지 않기 때문에 불편하면 인간은 무엇을 할까요? 편한 곳을 찾습니다. 미국에 계신 분들은 한인타운에 가서 한국 음식을 먹고 음. 한국 친구들과 노래방을 가고 한국 뉴스를 봅니다. 음. 이런 관점에서 본다면 지금 Z세대가 나중에 성인이 돼서 음. 이 아날로그 현실에서 직장을 가지고 커리어를 하더라도 항상 이 항상 이주민이라는 생각을 가지게 되지 않을까. 역으로. 음. 역으로. 음. 그리고 본인에게 더 편한 세상, 다시 말해서 퇴근하자마자 디지털 세상에 다시 빠지고 그리고 디지털 세상을 그냥 잠깐 들어가서 활용하는 것이 아니고 그 안에서 거주하고 거래를 하고 돈을 쓰지 않을까. 이런 세상을 우리는 이미 메타버스라는 단어를 통해서 그 표현을 하고 많은 기업들이 관심이 있는 것이 그렇다면 미래 소비자들이 더 이상 아날로그 현실에서 돈을 쓰는 것이 아니고 메타버스에서 돈을 쓸 거라는 걸 음. 텐데 도대체 어떤 식으로 그게 가능할까. 아주 재미있는 그리고 매우 흥미로운 질문들이 앞으로 많이 우리를 기다리고 있겠죠 예.
0: 그래서 보면은 이게뭐 최근에 나온 얘기긴니다만 이름만 이제 키오스크 인터페이스를 가지고 이제 주문을 하는 거 이렇게 이런 기계가 주문하는 건노인네 노인분들 노인 세대들은 굉장히 어려워하셔서 인간이 좀 대면해서 뭔가를 해줘야 된다라는 게 일종의 복지로 이제 받아들여지는데 거꾸로 이제 제 세대 같은 경우는 저는 전형적으로 외래 인간과 만나서 하는 것보다 인터페이스하고 하는 것이 훨씬 더 편하게 느낄 거라고 생각을 하거든요 이를테 배달앱 같은 걸 많이 쓰는 이유도 사실은 상당히 많은 분들이 그런 이유 때문에 쓰시는 거거때요 네, 몇몇
2: 연구 결과에 보면 특히 네. Z세대 같은 경우는 대면 관계를 두려워한다 그러더라고요. 네. 특히 그 전화로 통화를 하는 음, 그 그렇죠. 이런 것에 대한 약간 그이 두려움을 가지고 있기 때문에 휴대폰이라는 요 UI를 사용해서 본인이 선택을 할 수가 있고 또 하나는 언제든지 다시 나올 수 있는 그러니까 이 친구들이 그 우리 인간의 사회적 관계에 두려움을 가지고 있는 건 다들 아시다시피 아날로그 현실에서 사회적 관계는 항상 우리가 원하는 관계만 가지고 뭐 원하지 않을 때 빠져나올 수 있고 이렇진 절대로 않잖아요. 네. 제가 뭐 예를 들어서 지금 이 방송을 하고 있다가 갑자기 기분이 나빠져서 뛰쳐나간다고 치면 이건 큰일 날 일이잖아요. 생방송에서. 그런데
1: <웃음> 예. Z세대들은 예. 그게 더 편하다라는 네.
2: 거예요. 예. 그 앱에서 본인은 나오면 됐다. 그서 음. 아마. <웃음> 근데 저는 또 그런 생각이 들더라고요. 그런 앞으로 미래 Z세대들의 행동 또는 판단이 저희 같은 특히 이 디지털 또 이주민들에게는 사실 매우 새롭고 그리고 이해하기 어렵죠. 그런데 또 거꾸로 보자면 이미 우리의 행동은 50년, 100년 전 사람들이 보자면 사실 이해하기 힘든 행동들이 많습니다. 그렇겠죠. 예를 들어서 뭐 음. 19세기라고 칩시다. 당시 뭐 톨스토이, 도스토스키 같은 분의 소설책에서 보면 남자가 여자한테 사랑에 빠지면 적어도 연애 편지 한 20장, 30장 그렇죠. 쓰고 지도좀 쓰고 노래도 부르고. 오늘날 우리가 문자로 강아지 아이콘 하나 보내는 걸 19세기 사람들이 본다면 기겁을 할 거예요. 인간도 아니다. 이렇게 정서가 메말러서 어떻게 더 이상 인간으로 살수 있을까라는 생각을 하겠지만 또 우리는 잘 살고 있거든요. 그래서 아마 저희에게는 매우 새로운 이 Z세대의 또 행동. 역시 그들이 주력이 됐을 때는 네. 그것이 당연하고 과거를 보면서 지금 저희를 보면서 어떻게 맨날 사람하고 서로 눈을 마주치면서 살수 있었을까라는 음. 질문을 던지지 않을까 싶네요. 음.
0: 그러면 그 최근에 흔히 말해서 이제 이대남이니 또2030 세대에 대해서 이제 기성 세대들이 관심을 정치적으로 가져주는 게. 어 의미가 있다고는 생각을 하지만 사실은 과연 이게 이 모습이 그들에게는 제대로 좀 좋게 비칠까라는 생각도 있어요 그러니까 그들의 고민을 너무 좀 자기 방식대로 판단하는 그런 측면들이 있어 보이거든요 뭐 예를 들면 자산의 형성이 어렵다라든가 뭐 여러 가지 의미로 어 이들이 겪는 뭐 일자리의 고통이라든가 다 맞긴 한데 과연 Z세대들은 제일 중요한 건 아까 얘기하셨던 것처럼 자신들이 익숙한 삶을 원래 살아야 되는데 저들이 만들어 놓은 삶에 살아야 되기 때문에 생기는 불편함이나 불만이 제일 크지 않을까? 이런 그렇죠. 생각이 좀 네. 들거든요. 그러니까
2: 얼마나 네. 재밌는 현상이에요.
0: 네.
2: 어쨌든, 저희가 뭐, 인류 역사에서 보면 뭐, 누구는 더 똑똑하고 덜 똑똑하고 돈이 더 많고 돈이 덜 있고, 다양한 사람들이 존재했지만, 우리 모두가 하나의 현실에서는 살았거든요. 음. 그리고 이 현실을, 현실이 하나뿐이 없으니까. 그렇죠. 예, 네.
0: 유니버스니까. 그렇죠.
2: 음. 이 현실을 도대체 어떤 방향으로 우리가 끌고 가는 것이 더 좋을까라는 것이 수백 년 동안 수많은 전쟁과 혁명과 음. 논쟁의 핵심이었잖아요. 어떤 식으로 여러 사람들이 같이 살면서 하나의 사회를 만들 수 있을까. 이것이 어떻게 보면 한쪽으로는 매우 흥미로운 지적으로 토론이었고 음. 수많은 철학자 그리고 도덕자들이 재밌는또 흥미로운 아이디어를 제안했었죠. 그런데 이제 흥미로워지는 것은 Z세대로 가면서 기술의 발전 덕분에 이 친구들은 어떻게 보면 더 이상 하나의 현실이 아닌 본인 개개인들만의 현실로 도피를 하는 그런 출구가 처음으로 생긴 거죠. 그리고 또 우리 인간의 또 게으름을 우리가 보자면 내가 나하고 사냥이 다른 사람들하고 억지로 억지로 같은 현실에서 살래? 아니면 너만의 현실에서 그냥 네가 하고 싶은 대로 할래 하면 대부분은 후자를 선택하지 않을까 네. 싶고 그렇다면 우리가 얘기하는 모든 사람들이 같이 참여하는 그런 하나의 현실 또는 공농자이 50년 후에도 존재할까? 음. 30년 후에도 존재할까라는 좀 매우 중요한 질문을 던질 수가 있습니다. 음. 음. 그런데 저는 항상 걱정이 되는 것은 아날로그 현실과 디지털 현실 또는 메타버스하고는 큰 차이가 하나 있겠죠. 우리가 아날로그 현실을 통해서 디지털 세상을 만들 수도 있고 유지할 수는 있지만 아날로그 현실이 무너지는 순간 디지털 현실도 같이 무너지겠죠. 음. 그 인프라가 없어진다면. 그렇기 때문에 뭐 다음 세대 Z세대에게 제가 하나의 바람이 있다면 개개인의 현실로 도피를 가고 본인의 꿈을 이루는 건다 좋지만 음. 모든 사람들이 같이 공유하는 단 하나의 아날로그 현실을 완전히 잊지는 좀 않아줬으면 좀
0: 음. 이
2: 현실이 무너지는 순간 예. 본인들이 그렇게 선호하는 디지털 현실 역시 음. 무너질 수 있다라는 것을 좀 계속 설명을 해줘야 되지 않을까 싶어요.
0: 예. 예, 그러니까 그 가상이 만들어내는 다중우주의 들어가서 편안함을 느끼고 이런 것들은 뭐 좋을 수 있고 뭐 그다지 문제가 아닐 수도 있는데 그 가상의 다중우주를 받침해 주는 하나의 현실이라고 하는 것들이 있으니까 거기에 대한 기억을 잊지 말고 자꾸 좀 돌아와서 한 번씩 살펴보고 그다음에 공통의 토대에 대해서 한번 생각해 봤으면 좋겠다라는 그런. 네 음.
2: 살짝 좀 역사적으로 보니까 또 우리가 아주 흥미로운 시대를 경험하고 있다는 라 느낌이 나는 게잘 아시겠지만 15세기. 유럽 역사를 한번 보자면 사실 그 전에 중세기 한 천년 동안은 뭐우리 강사 아무개 시대라고 이야기를 하는 거잖아요. 어, 정말 대부분 사람들은 낮은 신분의 농부로 태어나면 평생 정말 일만 하고 그 본인이 태어난 곳에 묶여 살다가 또 일찍 죽는. 그런데 이 천년 동안 이게 반복이 되다 보니까 그 외에 다른 현실은 존재하지 않는다라고 다들 믿고 살았죠. 네, 네. 그러다 15세기에 크리스토퍼 콜럼부스가 아메리카 신 대륙을 발견한 것은 엄청난 충격이었습니다. 네. 물론 발견은 아니죠. 이미 음. 사람들이 살고 있었지만 유럽인들 차원에서 음. 발견인데 어? 다른 세상이 또 하나 있는 거예요. 그리고 나서 한 50년 동안 지금 우리가 얘기하는 대항해 시대라는 게 있었죠. 아메리카 신 대륙, 호주, 뉴질랜드 막 몰랐던 세상을 발견하고 그런데 흥미로운 것은 그 다음에 바로 벌어진 일은 대 이주의 시대였었습니다. 네. 이제 유럽인들이 신대륙으로 다를 이주를 하는 거죠. 왜냐? 더 많은 기회가 있고 더 많은 자유가 있다라고 믿었으니까. 저는 인터넷에서도 비슷한 일이 벌어지고 있는 것 같아요. 음. 인터넷이라는 기술이 한 1970년도 80년도부터 도입되고 나서 처음 한 30년 40년은 탐험의 시대였었던 것 같아요. 이걸 가지고 우리가 뭘할수 있을까? 네. 그렇지만 항상 아날로그 현실과 아날로그 현실을 더 효율적으로 연결해 주는 그렇죠. 이런 역할을 해줬다면 이제는 그 시대에서 자란 음. 인터넷이 너무나 자연스러운 세대들은 인터넷을 통해서 현실과 현실을 연결하는 것이 아니고 음. 이것이 또 하나의 더 많은 자유를 주는 새로운 현실이 되어버리는 거고 이제 서서히 그쪽으로 이주를 하기 시작하지 않았나라는 예. 그런 생각이 좀 들더라고요 예.
0: 그러면 지금 이런 이 팬데믹이라는 조건 자체가 결국은 비대면을 강제한 건데 이게 이제 없던 것들을 만든다기보다는 기존에 있는 추세를 더 가속화시키거나 이런 식의 이제 효과들이 좀 있지 않겠습니까 이게 불가역적으로 가능할
2: 만큼 정말 강한 충격이 주어지고 있다라고 좀 보시나요 어~ 저는 개인적으로 그렇게 믿지만 음. 사실 요번에 그 팬데믹이 저한테 개인적으로 주는 큰 교훈 중에 하나는 미래 예측은 안 하는 게 맞겠다라는 겁니다. 그래서 저도 지금 겸손해지는 것이 매우 조심스러워지는 게 제가 사실 이 방송이 한 1년 전인가 아마 출연했었던 거로 저는 기억을 하고 저는 1년 후에 그러니까 음. 오늘 음. 우리가 또 코로나를 주제를 가지고 토론할지 (웃음) 상상을 못했습니다. 이걸로 또 부를지는. 또 부를지는. (웃음) 그리고 지금도 매우 조심스러워지는 게 저는 이번이 당연히 마지막일 거라고 생각을 하지만 설마 내년에 또이 주제를 가지고 우리가 음. 이야기를 해야 된다면 그런데 그런 가능성이 또 완전히 없지도 않을 것 같아요. 결론은 뭐냐 면 정말 겸손해지자. 음. 특히 팬데믹 같은 것은 아, 물론 중간중간에 로컬 팬데믹은 여러 번 있었지만 전 세계인들이 지금 그 경험해야 되는 글로벌 팬데믹은 100년 만에 처음이다 그렇죠. 보니 사실 진정한 의미에서 전문가는 아무도 없습니다. 네. 우리가 이야기하는 전문가라는 것은 한번 봅시다. 와이 사람 정말 어? 수술을 전문적으로 잘하는 의사님이다. 그럼 우리가 이야기하는 것은 이론만 아는 것이 아니고 경험이 있다는 라 것을 항상 네. 전제로 하는데 글로벌 팬데믹은 경험한 사람이 아무도 없겠죠. 음. 결국 이론적으로 조금 더 아는 분들은 많이 있겠지만 이것을 실질적으로 경험하고 이것이 어떤 느낌이고 이런 건 사실 아무도 모른다라는 거고 이런 직관적인 경험 없이 미래를 예측하는 건 정말 어려운 것 같아요, 사실. 예, 예. 실제로 예측하지 말아야겠다라고
0: 하는 생각이 <웃음> 들게 만드는데, 어, 그래도 이제 저서를 통해서 이 얘기는 하셨어요. 팬데믹은
2: 이제 인류의 동반자다.
0: 어떤 의미로 좀 하셨을까요? 네.
2: 저희가 또 하나 겸손해져야 될그 어떻게 보면 팩트 중에 하나는, 어, 인류 이 유전자 풀에 이미 들어있는 수많은 바이러스 중에 대부분은 사실, 타, 종, 다른 동물, 네. 종에서 인류로 넘어온 거고, 최근 결과에 따르면 아마 대부분 이, 전염병과 바이러스는 한만 년, 만이천년전 인류가 정착을 하기 시작하면서 음. 어 등장하기 시작하지 않았나라는 생각을 합니다. 물론 그전에도 바이러스는 있었겠지만 인류가 진화하면서 면역성이 계속 생겼겠죠. 면역성이 안 생긴 인류는 생존하지 못했을 테니까. 음. 그런데 우리 인류가 30만 년전 지구에 등장하고 한 29만 년 동안 떠돌아다니다가 만년 전에 정착을 하고 농사를 짓기 시작하고 식물과 동물을 가축화하면서 예. 같은 공간에서 생활을 하기 시작하다 보니 음. 갑자기 다른 동물들이 가지고 있었던 바이러스들이 넘어온 그렇죠. 거죠. 다양한 그 길을 통해서. 독감 같은 경우에는 아마 한만 년, 만이천년 전에 인류에게 넘어온 거로 알고 있는데 여전히 존재하는 거죠. 네, 정복이 안 됐죠. 한번 들어오면 들어오는 건 쉬워도 나가는 게 거의 예. 불가능하다는 라 겁니다. 그래서 또 많은 전문가들이 말씀하시는 거는 이번에 뭐 글쎄 어느 동물에서 들어왔는지 여전히 모르잖아요. 뭐 박쥐의 박쥐를 통해서 들어왔다는 분도 있고 다른 종을 통해서 들어왔다는 분들도 계시지만 이 코로나 바이러스 역시 우리가 매니징은 할수 있어도 네. 완전히 없애는 것은 이제 어렵지 않을까. 음. 그리고 이미 뭐 제약회사들은 물론 제약회사들은 또 본인들의 또 셀프 인트레스트가 있으니까 얼마만큼 믿어야 될지는 모르겠지만 매년마다 우리가
0: 백신을 맞 백신을
2: 맞아야 된다라고 음. 이야기를 하기 시작하고 또 미국 그리고 유럽연합 같은 경우에는 이미 본인들이 당장 그 사용할 백신보다 훨씬 더 많이 가지고 있으면서도 추가로 그것도 수억 도지의 예. 백신들을 추가로 주문을 하고 있다는 라 것은 대부분 국가들은 이 상황이 올해 또는 내년에 끝나지 않고 반복적으로 계속 유지되지 않을까라는 생각을 아마 가지고 있는 것 같습니다.
0: 예. 그러니까, 뭐, 100년 전에 우리가 경험했던 이제 스페인 독감 같은 경우에 뭐 기록으로 남겨진 것들을 보면 결국은 이제 100년 전에 또는 그 중세 이후로 지속적으로 이제 바뀐 것이 있다면은 그 전염병을 다루기 위해서 인간이 자신의 지혜를 최대한 활용하는 그래서 뭐 백신 같은 기술을 개발한다거나 방역 기술을 이제 개발을 한다거나 이런 방식들이었잖아요. 그럼 저는 이게 거의 상당히 끝에까지 온것 같은데 이 기술의 방식이라고 하는 게 그러면 이 문제를 결국은 기술이 해결할 수 있다라는 신념으로 밀고 나가는 게 좋을까? 아니면은 기술이 아닌 방법으로 공존을 도모하는 게 옳을까? 어떻게 생각하세요?
2: 뭐 아주 중요한 질문이죠. 예. 예를 들어서 뭐 중세기 흑사병을 한번 봅시다. 음. 뭐 다양한 기록들이 남아 있으니까 우선 첫 번째는 저희는 지금 코로나 사태가 지금 일년 반이죠 기껏해야. 그런데 이렇게 힘들잖아요. 네. 중세기 때는 수십 년, 수백 년 동안 그렇죠. 네. 진행이 됐었죠. 네. 그리고 사라졌다 갑자기 다시 오고. 음. 그런 삶을 우리는 상상하기 상당히 어렵습니다. 그리고 더 상상하기 어려운 것은 지금 이 코로나 바이러스 그질병이 아마 치사율이 글쎄요. 1.5%, 2%, 아마 3% 이하 정도로 제가 알고 있는데 살짝 나라마다 다를 수는 있겠지만 물론 높은 거죠. 하지만 중세기 때그 흑사병의 치사율은 30%, 50%였거든요. 네. 단위가 다른 거죠. 네. 좀 개인적으로 우리는 그걸 상상하기 어려울 것 같아요. 음. 10명이 만났다 며칠 후 5명이 죽는다는 거잖아요. 그런데 전염병 관리 차원에서 보면 매우 잔인하게도 어. 이런 식으로 치사율이 높으면 높을수록 결국 살아남는 사람들은 면역성이 만들어진 네. 사람들이겠죠. 음. 그러다 보니 어느 한순간 이게 뭐 매우 잔인한 자연적인 방법으로 바이러스가 컨트롤되지만 현대사회에서 우리는 그런 방법은 절대로 쓸 수가 없겠죠. 스웨덴이나 이런 나라에서 한번 시도를 해본 거잖아요. 음. 그렇죠? 거리 두기 두지 말고 집단 면역성이 스스로 생기도록 해보자. 사회적 여러 문제가 있기 때문에 결국은 다시 어, 거리 두기 정책으로 돌아온. 그래서 제 생각에는. 아마 중세기 사람들은 또 우리의 행동을 이해하지 못할
0: 거예요. 네,
2: 그렇죠. 2%, 3% 치사율을 가지고 네, 저번, 뭘 그렇게 샷다운하고 난리를 부리냐. <웃음> 네. 그런데 이건 제가 봤을 때뭐 전쟁도 비슷하지 않겠어요. 네. 1차 세계대전에는 한번 전투, 하루 전투에 수만 명, 수십만 명이 죽었지만 이제는 특히 미국 같은 경우에 군인 한 명, 다섯 명이 죽는 것은 정말 큰 사회적 이슈입니다. 그렇게 그래서. 되죠. 예. 이게 어떻게 보면 현대 사회 그냥 그쪽으로 간것 같아요. 음. 어, 좋은 현상이라고 볼 수가 있죠. 한명한 한 명의 목숨이 중요하다라는 네네. 결론을 낸 거기 때문에 저희가 지금 가진 뭐 유일한 희망은 그래도 역시 과학기술이지 않을까 예. 싶어요. 예. 어, 완벽한 솔루션은 없겠지만 그런 거죠. 요번에 뭐 백신 개발 저는 백신 어 개발 전문가 는 절대로 아니지만 제가 이야기로는 예를 들어서 뭐 화이자나 이 모더나 같은 그 mRNA 방법을 사용한 백신 같은 경우에는 실험적인 백신이었죠. 작년까지만 하더라도 그 기술 자체가 승인이 된 적이 없는. 그리고 많은 분들이 이런 기술이 정말 현실에서 도입되려면 가능성은 많은 기술이지만 도입되려면 10년, 20년이 걸려야 될 것이라고 다 이야기를 했지만 6개월 안에 사용을 하기 시작을 했습니다. 그래서 네. 어떤 관점에서 보면 저희는 지금 이 백신들을 만들면서 글쎄요. 뭐 집단 면역성을 위해서 집단 테스팅을 하고 있는 거죠. 부작용도 있을 수 있고 그런데 문제는 다른 대안이 없다라는 거죠. 네. 결국 이두 가지 방법 아무것도 안 한다. 또는 리스크는 있지만 현대 과학기술이 제안한 최고의 방법을 쓴다 했을 때 저는 당연히 후자를 쓰는 게 맞지 않을까 싶습니다.
0: 그러니까 현대 우리가 이제 만들어낸 과학기술의 최대한을 쓰면서 동시에 사실은 중세 때 썼던 이제 사실 인간 몸 테크날라지잖아요. 그 그렇죠. 몸이 견뎌줄수 있을 것이냐 말 것이 문제가 이제 결합돼 가지고 결국은 새로운 국면을 한번 돌파해 보려는 그런 시도를 하는 셈인데 어~ 교수님께서 이제 써주신 그 책이 어~ 콘디티오 이제 후마나라는 표현을 쓰셨어요. 그러니까 인간의 조건이라고 하는 것이 결국은 여러 가지 키워드를 통해서 이제 살펴보셨지만, 이제 근본적으로 이게 어떤 의미일까, 그리고 어떻게 바뀌는 걸까라는 그런 질문하고
2: 연결되어 있는 것 같은데, 거기에 대한 얘기 좀 해주시죠. 네, 뭐, 인간의 조건이라는 음. 것은 결국 뭐냐면, 아, 어, 이 세상에 있는 모든 인간이 공통점으로 느끼는 또는 풀어야 되는, 해결해야 음. 되는 그런 존재적인 문제이지 않을까 싶은데, 뭐, 당연히 여러 가지는 있습니다. 뭐, 첫 번째, 어, 예를 들어서 저희가 다저 세상에 태어날 때 글쎄요. 뭐 진행자님은 어떠실지 모르지만 저는 이 세상에 태어나겠다고 동의한 적은 사실 한 번도 없거든요. 뭐 사인을 <웃음> 하거나 예. 도장을 찍거나 예. 결국 뭐 그냥 태어나는 거죠. 예. 이유가 있을 수도 있고 없을 수도 있고 그것에 대한 질문을 계속 던지는 우리는 어디서 왔는지가 큰또 인간의 조건 중에 하나일 거고. 또두 번째는 아니 이렇게 해서 내 동의도 없이 태어나고 우리가 또 선택할 수도 없었잖아요. 그러니까 예. 정말 뭐... 응? 부자 나라에서 선진국 나라에서 태어나는지 아니면 뭐 아프가니스탄에서 태어나는지 또 태어나서 그럭저럭 적응을 하고 그 사회에서 성장을 하고 좀 행복한 기억을 모으고 좀잘 살아볼까 하면 또 갑자기 그냥 그만두라고 자연히 <웃음> 예. 우리를 또 데려가는 예. 그래서 두 번째 질문, 우리는 결국 어디로 가는가라는 것이 또 음. 컨디츠 후만의 큰 질문인데, 음. 그거 외에 현대 과학에서는 아주 중요한 질문이 하나 더 있다라고 지금 보고 있습니다. 그건 음. 뭐냐면, 우리 인간이, 음, 당연히 우리는 이기적인 유전자를 아마 가지고 있는 생명체겠죠. 그러다 보면, 보니 당연히 우리의 행동에는 많은 그 이기주의적인, 음. 나를 위한, 나 위주, 나하고 비슷한 사람들 위주의 선양이 분명히 들어있을 겁니다. 당연히. 네. 그런데 또 인간은 영장류죠. 음. 호모사피언스는. 영장류는 사회적인 동물이죠. 네. 사회적인 동물이고 인간은 절대로 혼자서 생존할 수가 없습니다. 그러다 보니 우리 인간은 동시에 나만을 위하고 혼자 있는 것을 선호하면서도 동시에 타인과 협업 없이는 존재할 수 없다라는 거죠. 네. 이러다 보니 우리 인간은 이 양면의 정체성을 계속 가지고 있고 이것을 어떻게 해서라도 우리가 합의를 볼까가 가장 큰 개인적인 그리고 사회적인 문제이지 않았나 싶어요. 그래서 이런 네. 관점에서 보면. 저는 우리 인간은 고양이하고 가장 비슷하지 않을까 싶어요. 고양이도 정체성 혼란이 있는 동물이라고 알려져 있어요. 내가 야생인지 (웃음) 가축인지 집에서 사는. 주인인지. 주인인지 뭔지. 그러니까 고양이를 키우시는 또는 집사로 일하시는 분들은 다 알잖아요. 여러분들이 잠깐 쉬고 있을 때 고양이가 뒤에서 원래 오는 건 사실 사냥하려고 오는 거잖아요. (웃음) 누워있는 집사를. 덮치려고. 덮치려고. 그런데 또 막상 와서는 뭘 해야 될지 모르는 거예요. 예를 죽일 수는 없으니까. (웃음) 그게 뭔지를 몰라요 사실은. 비슷하게 우리 인간도 뭐 쇼펜하워가 예전에 얘기한 것 같이 혼자 있으면 외롭고 음. 같이 있으면 불편하고. 그리고 이 갈등은 사실 현실에선풀수 없죠. 다시 아까 주제로 좀. 돌아오자면 저는 사실 이 디지털 현실이 Z 세대뿐만이 아니고 기성 세대에도 음. 상당히 매력적이고 어떻게 보면 중독성까지 있을까라고 생각하는 것은 인간이 가진 이 본질적인 갈등. 네. 혼자 함께 있고 싶고 함께 있으면서도 혼자 있고 싶다라는. 그렇죠. 아날로그 현실에선 도저히 풀수 없는 문제를 풀수 있다라는 거예요. 네, 네, 네. 디지털 현실에서 나 혼자만의 세상을 가지고 있으면서 원하면 소통이 또 가능하잖아요. 소통이 불편해지기 시작하면 바로 끊어버리면 되는 거고 음. 케이크를 먹을 수도 있고 팔 수도 있고 어떻게 보면 우리 인류가 항상 원했던 것을 풀어준다라는 그 약속이 이 메타버스에 들어있기 때문에 이렇게 유혹적이고 음. 어떻게 보면 중독성까지 있지 않을까라는 생각을 해봅니다 예,
0: 실제로 아까 유튜브에서도 그런 말 써주신 분 계시더라고요 아날로그 세대도 사람 만나는 거 힘듭니다 <웃음> 이런 얘기를 해 주셨는데 말 그대로 새로 펼쳐지는 세계가 단지 Z세대만의 세계가 아니라 실제로 인간이 가지고 있는 대단히 고독하지만 또한 연결되고 싶어하는 존재가 어떤 면에서 가장 매력적으로 느낄 수 있는 그런 새로운 전경 또는 삶의 조건일 수도 있겠다라는 생각도 좀 드네요 좀 청취자들이 또 여러 가지 문자 좀 보내주셔가지고 한번 들어보고 가겠습니다 정인진 문자캐스터
1: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개합니다 이창섭님 어릴 적 미래시대를 다룬 책에서나 보았던 온라인 시대를 코로나로 인해 인류가 보다 빨리 본격적으로 접하고 있다고 보여집니다 0290님 왜 이렇게 서론이 기나 했더니 건명원 교수님이 나오셨군요 수천만원짜리 토론 아닌 토론이네요 고맙습니다 덕분입니다 해주셨고요 8271님 밀레니얼 세대인 제가 10대였을 때 비슷한 주제 의 토론을 봤던 기억이 있습니다 한창 Y2K를 거론하고 인터넷 채팅으로 사람을 만나게 되고 여러 디지털 기기들이 발전함에 따라 앞으로의 세대들은 어떻게 살아나갈까 의문부호를 던졌던 것 같아요. 여러 우려에도 불구하고 현재 우리는 잘 어울리면서 살아가고 있습니다. 아마 미래 세대도 비슷하지 않을까요? 9803님, 비대면 생활이 길어지면서 달라진 삶의 패턴이 우리의 뇌에도 영향을 미친다는 사실이 굉장히 흥미롭습니다. 라고 보내주셨네요.
0: 특별기획 팬데믹과 대한민국 두 번째 시간으로 준비한 KBS 열린 토론 팬데믹이 시대 인간의 조건이라는 주제로 김대식 카이스트 전기 및 전자공학부 교수와 함께하고 있습니다. 자 이렇게 쭉 말씀을 이제 나누다 보면 인간이 진보해온 게 맞나 뭐 이런 생각도 사실은 좀 들긴 드는데요. 아, 특히나 이제 근대적인 인간은 결국 이제 과학의 힘또 합리적인 이성의 힘 이런 것들을 믿고 많은 것들을 문제를 해결해 나가려고 노력했는데 그게 현재 문제를 만들기도 했고 더군다나 이제 백신이라든가 이런 것들을 통해서 표현되는 뭔가 과학의 힘이라고 하는 것들을 막 느껴야 될때 오히려 이제. 허위 정보나 조작 정보나 온갖 포비아에 해 이렇게 시달리거나 이렇게 되잖아요. 온갖 루머들도 있고. 과연 우리 인간은 진보에 온게 맞을까? 지적으로? 이런 생각도 좀 해보는데 어떠세요?
2: 그 예전에 예. 그 에드워드 윌슨 교수님이시죠. 하버드 대학교의 진화 생물학. 예. 전공을 하시는 또 좋은 책도 많이 쓰시는 교수님이 음. 그런 말씀을 한번 하시더라고요. 우리 인간의 가장 큰 문제는 원시 시대 때 뇌를 그대로 가지고 있고 음흠. 중세기 시대의 사회구조를 가지고 있는데 보면, 21세기 그렇죠. 신 같은 기술을 손에 네, 줬기 네, 때문이다. 네, 네. 음. 결론은 뭐냐 면뭐 우리 인간이 저는 특별히 좋거나 특별히 나쁘다고 생각하지는 않아요. 음. 그러나 우리 인간의 본능과 그리고 이유는 아무도 모르지만 지난 30만 년 동안 인간의 뇌가 변하지 않았거든요. 네. 예를 들어서 뇌 안에는 글을 쓰는 영역조차 없습니다. 예를 들어서. 그렇
0: 애초에 장착되지 않았죠. 장착되지 네. 않은 하도회화가.
2: 말을 하는 영역은 있어요. 네. 글이라는 건 나중에 만들어지고 네. 사실 글이 뭐 발명된 게한5 0 0 0 년, 6 0 0 0년 됐다라고 네. 얘기를 하잖아요. 그 전에 대부분 30만 년 동안은 글 없이도 문자 없이도 행복하게 잘 생존을 했죠. 이런 과거의 뇌를 가지고 있는데 우리는 21세기 기술을 가지고 이 시대에 더구나 혼자 그리고 가족뿐만이 아니고 5천만 명이 되는 나하고는 사실 아무 인연이나 아무 관계가 없는 사람하고 공동체를 만들어야 된다라는 어마어마한 챌린지를 하나 가지고 있고 우리가 여기까지 온 것도 저는 대단하다고 생각을 음. 해요. 물론 우리가 뇌의 하드웨어를 바꿀 수가 없었기 때문에 우리는 글쎄요. 종교, 과학, 철학, 문명, 예술 여러 가지 소프트웨어 패치라고 부를까요? OS를 바꾸고. OS를 살짝. (웃음) 계속 OS는 업그레이드 했는데 하드웨어가 똑같은 거예요. 결과적으로. 그러다 보니 매우 흥미로운 일이 벌어진 게어 당연히 우리 인류가 과거 원시시대보단좀 낮았겠죠 그런데 가끔 특히 인간이 불안해하거나 미래가 예측하기 어려워지거나 불확실성이 커지거나 외로워지거나 할때 다시 본능으로 돌아가는 이건 분명히 있습니다 그러니까 이런 거죠 예를 들어서 진행자님이나 저나 뭐~ 아무래도 저희도 일상생활 때는 평화롭고 합리적인 사람이라고 저희 둘은 생각하겠지만 그러다 저희가 운전을 하고 있는데
0: <웃음> 그런데 운전이라는 그렇죠.
2: 게 뇌에게는 상당히 어려운 일입니다 네네네네. 이~ 뭐~ 몇천 킬로그램 되는 쇳덩어리를 그렇죠. 시속 (100키로) 넘게 엄청난 속도로 달리면서 음. 거울 두세 개를 계속 음. 보면서 네. 조작을 해야 되는 거잖아요. 음. 다시 말해서 우리 인간의 인지 능력이 완전히 꽉차 있는 거죠. 네. 이럴 때 갑자기 옆에서 누가 차선 끼어들게 하면 음. 평상시에는 절대로 생각조차 못했던 욕설이 욕설이 나오는 거죠. <웃음> 그렇죠. 예. 약간 이런 거라고 생각을 예. 해요. 예. 예. 그래서 저는 사실 어 그렇기 때문에 지금 코로나 시대 그리고 코로나와 합쳐서 뭐 오늘의 주제는 아니지만 음. 뭐큰 세계 정세적인 변화. 저희가 지난 30년 동안 어떻게 보면 경험하고 적응했었던 세계화 위주의 시대가 점점 사라지기 시작하고 또 갑자기 이제는 중국하고 미국이 새로운 냉전을 시작한다고 보고 인공지능이라는 것이 막 등장하기 시작하고 과거에 우리가 경험하지 못했던 것들이 너무 많이 나온다는 라 것은 우리 개인 개인 그리고 또 코로나 바이러스를 통해서 매우 불안하죠. 경제적으로도 불안하고 사회적으로도 불안하고 미래가 정말 계속 연장이 될까? 그리고 뭐 아까 그 청취자분이 말씀하신 것 같이 어떻게는 또 계속 될 겁니다. 그러나 그것은 아주 오랜 장기간으로 보는 거고 인간은 지금 존재하는 거잖아요. 대부분 사람들은 아마 매우 두렵고 미래에 대한 예측할 수 없는 미래 그리고 코로나 덕분에 외로운 이런 일상생활을 산다는 라 것은 지금 이 순간 우리 개인 그리고 국가 리더들 기업 리더들 모두 이성보단 본능에 더 집착할 확률이 높아진다라는 거죠. 음,
0: 그럴 수밖에 없을 것 같아요. 아까 자동차 비교 굉장히 잘해 주신 것 같은데. 그러니까 이렇게 용량을 초과하는 그런 일들이 자꾸 벌어졌을 때 사실은 우리는 이성에 기대는 것 같지 만 말고 되게 직관이나 본능에 기대서 당장의 문제를 해결하려고 하게 되는 성향이 생기게 되고 지금이 바로 그런 스트레스 같은 것들이 이제 굉장히 강한 그런 시기이다 보니까 뭐 예를 들면 포퓰리즘이라든가 감성적 자극이라든가 허위 정보라든가 이런 것들이 훨씬 더 만연할 수밖에 없는 이게 지적 능력하고는 다른 또다른 문제가 그렇죠. 될것 같다는 생각이 좀 들어요. 그래서
2: 인간의 본성과 음. 또 감성적인 문제이기 때문에 저는 방금 말씀하신 포퓰리즘이나 가짜 뉴스 같은 거를 네. 양갈래 길로 대응을 해야 되지 않을까 싶어요. 네, 네, 네. 그러니까 지금 우리는 계속 합리적 이유를 대면서 왜 그게 말이 안 되는지를 설명을 하고 있거든요.
0: 그렇죠. 네. 이성적 네. 대응. 이성적 언어로. 음.
2: 이성적 언어. 음. 아니지. 이거는 팩트가 아니잖아. 빌 네. 게이츠가 그런 바이러스를 만들을 리가 없지라는 음. 이성적 아규먼트를 우리는 계속 하고 있는데 그게 먹혀들어가지 않을 거라는 거예요. 네. 그래서 저는 이럴수록 우리가 더 분명히 지금 팩트에서 문제가 있다 했을 때그 팩트만을 가지고 다루는 것이 아니고 왜이 사람이 그것을 믿을 수뿐이 없을까? 네. 어떤 문제가 있을까? 그래서 저희가 좀 감성적으로도 이런 분들을 포옹하는 음. 예를 들어서 미국에서도 그렇죠. 뭐 트럼프 지지자들 정말 국민의 40%가 그렇게 나쁜 사람들일까요? 그렇죠. 예. 물론 선동하는 예. 사람들 몇 퍼센트는 분명히 있을 겁니다. 네. 그런데 그중에 상당히 많은 분들은 분명히 그런 분도 있을 거거든요 뭐 블루칼라 노동자로서 지난 (30년) 동안 세계화의 결과물로 본인의 의식주를 해결할 수 있는 그런 직장이 사라지는 이건 분명히 큰 문제잖아요 그런데 정말 뭐그 엘리트 대학교 졸업하고 높은 데 있는 분들이 와서 내가 얼마나 말이 안 되는 이야기를 주장하는지를 자꾸만 논리적으로 설명을 했을 때안 먹혀 예. 들어갈 것 같다라는 생각이 들고 이런 분들을 우리가 좀 포옹을 해주고 감성적으로라도 공감을 하는 그런 투 트랙 전략으로 가지 않을까 싶습니다 예.
0: 저도 그게 굉장히 중요한 지적이라고 생각하는데 저도 이제 제가 이제 가짜뉴스를 연구하는 사람이다 보니까 이게 이른바 허위 정보라고 하는 것들이 그냥 만들어지는 게 아니라 기존에 이 참이라고 할지라도 흔들고 싶은 어떤 세상이 있고 그걸 흔들기 위해서 만드는 교란적인 정보니까 이렇게 의도적으로 만들어진 교란 정보를 좋은 정보라고 해가지고 없앨 수 있는 게 아니라서 이 파장을 상쇄시킬 수 있는 또 다른 종류의 어떤 대응이 필요하다. 이런 생각을 되게 많이 하거든요. 네. 그런 면에서 사실 감성적 접근이라는 게 반드시 나쁜 것도 아니고 포퓰리즘의 언어라고 하는 것 안에 들어가 있는 뭔가 매력적임이라고 하는 측면들이 있기 때문에 그걸 어떻게 이제 좋은, 하지만 그러니까 참인 메시지와 함께 이걸 어떻게 전파할 수 있을까. 이게 참그 많은 고민이 되긴 해요.
2: 그렇죠. 그러니까 예를 들어서 뭐 포퓰리즘적인 아규멘트를 우리가 동의를 하지 않더라도 이해해 보려고 노력은 해볼 수가 있다는 그렇죠. 거죠. 예. 도대체 왜 그런 거를 믿을까. 음흠. 반대로 이해조차 하고 싶지 않다라는 것은 상대방을 우리가 설득할 생각이 없다라는 거죠. 음흠. 상대방이 내 방식으로 설득당해라 하고 강요를 하는 거죠. 어떻게 보면. 예. 근데 그분들은 그런 방식으로 설득당하지도 않을 사람들이고 할 이유도 없는 사람들이죠. 그런데 문제는 이거 같아요. 우리가 이런... 어떻게 보면 은 5년, 10년 전에는 상상도 할수 없었던 가짜뉴스들이 지금 돌아다니고 있는 거잖아요. 네, 네. 갑자기 지구가 평평하다라는 <웃음> 이야기들이 돌아다니기 그렇죠. 시작하고. 네. 빌 게이츠가 글쎄요. 가정은 못 지켰더라도 빌 게이츠가 바이러스를 만들었을 것 같지는 않잖아요. 예를 들 들어서. <웃음> 그정도까지그 그 정도로 칩까지 심어놓고. 그 정도로 네. 정말 뭐 이건 무슨 영화에 등장하는 그런 그 악당일 것 같지는 않고요. 자. 그런데 문제는 이런 식으로 점점 점점 이 같은 사회에 살고 있는 사람들이 믿는 것이 점점 달라지기 시작하고 그리고 네. 이 모든 것의 핵심에는 당연히 또 역시 인터넷이 있습니다. 우리가 예전에는 현실을 다 아날로그 세상에서 경험을 했잖아요. 네. 불이 났어요. 다 같이 가서 봐요. 이것을 우리가 다양하게 해석은할수 있습니다. 불이 크게 났다, 중간으로 났다, 작게 났다. 불이 났다라는 팩트는 분명히 있습니다. 다 같이 봤기 때문에. 이렇게 해서 하나의 공동현실이 만들어지고 하나의 공동현실을 기반으로 다양한 의견들 그리고 다양한 선호도는 분명히 가질 수 있고 우리가 토론을 아주 열심히 해볼 수는 있겠죠. 그런데 이제 문제는 우리는 더 이상 현실을 아날로그로 체험하는 것이 아니고 대부분 디지털 세상에서 경험을 하죠. 인터넷을 통해서.
0: 간접적으로.
2: 간접적으로. 음. 그런데. 이 인터넷 뉴스를, 소식을, 정보를 제공해 주는 회사들은 다양한 이유 덕분에 우리의 선호도를 파악하고 그리고 추천 알고리듬을 사용하고 네. 있죠. 어떤 추천 알고리듬을 사용하는지는 사실 아무도 모릅니다. 이게 가장 큰 기업 비밀이기 때문에. 네. 그런데 추천 알고리듬의 공통점은 결국 내가 선호하는 정보를 제공해 준다라는 것이 들어 있겠죠. 네. 그러다 보니 이제 우리는 세상을 객관적 또는 랜덤으로 경험하는 것이 아니고 내가 원하는 나의 선호도가 나의 메아리가 돼버리는 거예요. 음. 이런 것을 뭐 필터 버블 또는 디지털 메아리라고 이미 이야기를 많이 하는데 사회 각자들이 어떻게 보면 풍선 안에 버블 안에 지금 살고 있는 거죠. 그리고 내가 이야기하는 것이 반복해서 메아리같이 나한테 다시 들리는데 흥미로운 것은 또 우리 인간의 본능 중에 하나가 내가 믿고 있는 것을 확인해 주는 정보를 너무너무 좋아해요. 그렇죠. 네. 행복지수가 높아집니다. 음. 반대로 내가 믿는 것을 어떻게 보면 부정하는 정보는 매우 불편합니다. 네. 자 아날로그 현실에서는 내가 믿고 있는 정보 또는 내가 듣기 싫어하는 정보를 우리가 확률적으로 비슷하게 들어야 될 수도 있어요. 네. 이걸 가지고 뭘 하는지는 또 개인의 선호도겠지만 그런데 디지털 현실에서는 우리가 고를 수 있다는 라 거예요. 네. 내가 원하는 정보. 그리고 이것이 계속 메아리 같이 반복이 되고 반사가 되다 보니까 내 생각에는 나의 뇌에서는 전 세계 사람들이 다 이렇게 생각하는 것 같다라는 착시현상이 생기겠죠. 그러다 보니 지금 최근 뭐 특히 포퓰리즘이나 아니면 뭐 백신 반대자들하고 토론을 해보면 의견이 다른 게 아니에요. 음. 현실이 달라요. 음. 그런데 같은 현실을 가지고 의견이 다른 것은 충분히 가능합니다. 그리고 토론을 통해서또풀수 있고 그런데 현실 자체가 다르게 보이면 토론 자체가 불가능한 거죠. 그렇죠. 내 눈엔 완전히 다르게 보이고 또 하나는 토론이 불가능한 것뿐만이 아니고 다른 사람을 이해할 수가 없어요. 네. 아니 이렇게 당연한 건데 빌 게이츠가 퍼트린게 이렇게 당연한데 왜안 믿지? 결론은 또 음모론이 나오기 시작합니다. 네. 본인이 도저히 이해할 수가 없기 때문에. 그렇죠. 납득하기 위해서. 납득하기 위해서는, 야, 역시 또 뭐, 언론하고 라디오가 다 짜고서는 또, 어? 바이러스가 존재한다라고 그런 음모론을 퍼뜨리는구나. 그러면 이제 힘들어지는 거죠. 음. 그런 분들하고의 대화 자체. 그런데 민주주의 사회에서 대화가 불가능해지면, 그건 정말 어려운 문제의 네. 시작이 되는 거죠. 네.
0: 체제에 대한 강력한 도전이 되는 건데, 사실은 애초부터도 팬데믹이 오기 전에도 그 민주주의의 어떤 위기랄까라고 하는 것들이 체제적으로 좀 누적돼 왔던 상태이기도 한데 이른바뭐 브렉시트라든가 트럼피즘의 등장이라는 게 바로 그런 걸 전형적으로 보여준 사례였기 때문에 근데 이제 팬데믹이 딱 오면서 기존 사회 에이 문제를 이제 폭발시키고 있잖아요. 네. 더더욱이나 이제 비대면 상황이 강제가 되기 때문에 결국은 그 문제를 해결하기 위해서는 더 많이 인터넷에 기대고 더 많이 인공지능에 기대는 상황들이 오게 되고 결국은 인공지능들이 만들어내는 세계에 우리는 더 익숙해지게 되면서 아까 말했던 이제 메타버스 같은 그런 세상에 더 많이 깊숙이 들어갈 수밖에 없는 그런 조건이 될 텐데 그러면 이거는 이제 객관적인 현실로 진행되고 있는 사실로 본다면 여기에 어떻게 적응하고 대응해야 될까가 이제 우리 논의의 대상이 돼야 되잖아요. 어떻게 해야 된다고 생각하세요?
2: 자, 이제 그 음. 답을 찾는 것이 아마 제 느낌에는 어이 당장 급한 코로나 문제가 올해 안에 해결이 된다고 우리 한번 희망을 걸어봅시다. 예, 음. 내년부터 우리나라뿐만이 아니고 모든 국가들이 풀어야 될 가장 급한 문제이지 않을까 싶어요. 제 느낌으로는. 코로나가 해결된 이후에 저희가 절대적으로 풀어야 될 가장 큰 문제가, 그리고 인류가 다 함께 풀어야 될 문제가 두개 있지 않을까 싶은데, 하나는 기후변화일 거고요. 예, 예, 예. 혼자 한 국가가 풀수 없는 문제이기 그럼요. 때문에. 음. 그렇죠? 각 국가들마다 문제가 따로 있을 겁니다. 뭐, 우리나라는 음. 우리나라 문제 있을 거고, 뭐, 독일은 독일 문제 있을 거고, 기후변화는 국경을 모르죠. 예. 또 하나는 비슷한 차원에서, 네. 글쎄요, 이걸 뭐라고 부를까요? 정보전쟁 또는 음. 정보변화? 거의 기후변화 같은 스케일에 글로벌하게. 왜냐? 정보는 국경을 모르거든요. 정말 나라를 차단하기 전에는. 음. 그러다 보니 현실이 무엇인가라는 제가 봤을 때 우리가 중세기를 종교전쟁의 시대라고 부르고 18세기, 19세기를 이념의 전쟁, 이데올로기. 그리고 20세기를 글쎄요, 뭘까요? 뭐. 팍스 아메리카나와 전 세계 또는 예. 뭐 기름을 가지고 싸웠던 시대라고 본다면 21세기는 정보 전쟁 시대가 되지 않을까 싶어요. 예. 이 정보가 정말 팩트일까 아닐까.
0: 그쵸. 그조차도. 그
2: 그조차도. 음. 그런데 문제는 그거죠. 사실 과거에는 이런 문제가 정말 존재하지 않았던 게이 팩트스러운 정보하고 그렇지 않은 그냥 뭐 아무것도 모르는 사람이 쓴 정보하고 형태가 다르게 생겼었거든요. 네, 일단 구별이 되죠. 일단. 구별이 되죠. <웃음> 예. 하나는 뉴욕타임스까지 생겼고 그렇죠. 예. 또 하나는 초등학생이 음. 도화지에 다 그린 거가 생겼고 네. 인터넷에 들어가는 순간 똑같이 생겼다라는 거예요. 예. 그런데 또 우리 인간의 뇌가 가진 착시현상이 똑같이 생기면 퀄리티가 음. 똑같을 거다라는. 질적으로 같다. 그렇죠. 음. 그런 믿음이 생긴다라는 그럴 거죠. 그럴 있습니다. 근데제 예. 생각에는 역시 또 우리가 하나를 놓쳤던 게 있는 것 같은 게 인터넷이 막 등장하고 정보의 가격이 점점 그 저렴해지면서 80년도, 90년도, 2000년도 초에 다들 믿었잖아요, 사실은. 야 정부가 더 이상 기업이나 정부가 정보를 독점하지 않고 모든 사람들한테 이 세상의 모든 정보가 공급된다면 사실 사이언스 픽션 같은 얘기잖아요. 내손 안에 있는 이상한 전화기 가지고 전 세계 모든 정보를 볼수 있다라는 그러면 그러면 사람은 더 개몽될 것이고 인류는 더 좋은 쪽으로 발전할 음, 예. 것이다. 평등해지고. 평등해지고. 음. 그렇죠? 우리 다 믿었었어요. 저는 정말 믿었어요. 음. 그거를 예. 대학교 다닐 때. <웃음> 그러셨군요. <웃음> 그런데 그 지금 와서 보니까 정말 역사를 몰랐던 것 같아요. 예. 한번 봅시다. 또 역시 중세기로 가자면 중세기에는 이 정보의 가격이 매우 비쌌죠. 음. 인쇄기술이 없다 보니 뭐죠? 이렇게 양피지 가격. 양피지에다가 <웃음> 예. 글로 손으로 글을 쓴 거죠. 음. 양피지는 말 그대로 어느 동물의 가죽이죠. 대충 계산해 보면 염소 한 마리 양한 마리에서 또는 송아지 한 마리에서 글쎄한 다섯 장열장 정도 나왔대요. 네. 그럼 몇백 장 되는 책을 하나 만들기 위해서는 몇 마리가 도대체 지금 필요할까요? 네. 그래서 계산해 보면 중세기에 책 하나의 가격이 글쎄요 한 자동차 하나 가격 뭐오천만 음. 원이라고 칩시다. 네. 어마어마한 거죠. 그러다 보니 뭐 엄청난 부자들도 뭐책 10권 가졌다, 20권 가졌다면 대단한 거였었죠. 그런데 인쇄기술이 도입되고 나서 책의 가격이 거의 만 원으로 떨어졌죠. 한순간에. 음. 5천만 원에서 만 원. 엄청난 일이고, 그 당시에도 처음엔 그렇게 믿었었대요. 자, 이제 정보가. 대중화가
0: 돼서. 대중화가
2: 되면 사회가 계몽이 되고 난리가 나겠다. 예. 물론 100년, 200년 후엔 그렇게 됐지만, 그 전에 다른 일이 있었죠. 30년 종교전쟁이 있었죠. 유럽에서. 그리고 전쟁사에서 그 종교전쟁이 가장 잔혹한 전쟁 중에 하나라고 알려져 있어요. 왜냐? 땅을 정복하기 위한 그 전쟁이라면 그 땅을 망가뜨리진 않을 거 아니에요. 사람을 붙잡아서 노예화시킬 거면 죽이진 않을 텐데 이건 이념의 상상의 종교의 전쟁이었잖아요. 결국은. 네. 그리고 수많은 가짜 뉴스를 기반으로 상대방에 대해서 교황이 뭐 정말 뭐 악마의 자식이다 뭐 이제 그런 이야기들이 나오기 시작하고 그리고 100년 200년 지나서야 많은 대중화된 정보가 사람을 계몽시키는 쪽으로 서서히 가기 시작하는데 그렇게 가기 전에 아주 지옥을 경험했었다라는 거예요. 네, 네, 네.
0: 네. 전쟁을 경험했다 전쟁을
2: 경험하고 네. 야 이런 가짜 정보가 어떤 식으로 세상을 망할, 망하게 할수 있는지 를 경험하고 나서야 네. 다시 합리적으로 간것 같이 음. 불행하게도 인터넷 시대의 이 정보 대중화 역시 글쎄요. 세상을 다시 평등하고 뭐 자유롭고 합리적인 세상으로 만들기 전에 불행히도 정보 지옥을 한번 우리가 경험하는 예, 예. 길로 지금 가고 있는 것 같아요. 사실은 예.
0: 그게 이제 지금 인포메이션 디스오더라고 이제 유럽이 예. 이제 만들어낸 이름들이 그거잖아요. 그러니까 정보 혼란, 정보 혼돈 상황이라는 게 상당히 지속될 것 같다. 그러면서 이제 말씀하신 것처럼 정보 전쟁과 유사한 정도의 어떤 것들을 겪고 나야 그때부터 또 이제 새로운 개몽의 효과라든가 새로운 대중의 효과가 나타날 것 같은데 여기 이제 또한 가지 게재되는 이제 문제가. 어, 인공지능이나 또 알고리즘이나 이제 이런 식의 것들이 그러니까 인간의 속도를 넘어서서 생산해내는 여러 가지 정보나 심지어는 그 정보를 검증하는 것도 이제 알고리즘에 의해서 그렇죠. 이제 벌어져야 되는 그런 상황들이 오게 되면 여기서 이제 인간의 위치라고 하는 것들은 어떻게 될까라는 문제도 또 연결이 될것 같아요.
2: 그렇죠. 뭐 여기서 우리가 인공지능을 정의할 때뭐 사이언스픽션에서 등장하는 강한 인공지능 우선 불가능하다라고 네. 그렇죠. 생각을 해봅시다. 음. 아 그렇지만 약한 인공지능 그리고 여기서 약한 인공지능이라는 것은 인간의 지적인 노동력을 대체하고 네. 더 중요한 것은 대량 생산이 가능하다는 라 그렇죠. 거잖아요 네. 뭐 톨스토이가 뭐한 800장짜리 책 하나 쓰는데 글쎄 몇 년이 걸렸는지 모르겠지만 <웃음> 꽤 오래 걸렸겠죠 네. 그런데 글을 쓰는 인공지능이 등장한다면 1초에 완성할 수 있겠죠 네. 또는 더 빠르게 인간이 경쟁할 수가 없습니다 근데 그렇다면 이런 인공지능은 참이고 좋은 정보를 대량 생산할 수 있지만 가짜뉴스도 대량 음. 생산할 수가 있고 또 하나는 참과 거짓을 보자면 사실 거짓이 만들기가 더 편하거든요. (웃음)
0: 더 맛있고요. (웃음)
2: (웃음) 더 맛있고. (웃음) 그렇죠? 왜 우리 다들 뭐 연예계의 이상한 소식 같은 게 그렇게 관심 있을까요? 재밌어요. 음. 그리고 재밌는 거는 중독성이 더 있고. 오늘 세상에 큰 일이 없었습니다라는 팩트는 그렇게 재밌지가 않거든요. 뉴스라는 그렇죠? 뉴스라는 그 단어 자체가 새롭다라는 걸 얘기하는 거잖아요. 결국은 네. 그런데 평범하게 큰 문제 없었습니다라는 것은 하나도 재밌지가 않아요. 기대하지 않았던 거, 흥미로운 거. 근데 기대하지 않, 않을 만큼 세상이 좋아졌다 이런 일은 별로 없잖아요. 그렇죠. 기대하지 않았던 사건이 일어났다 이런 것이 벌어졌다 그러다 보니 어쩔 수 없이. 참은 지루하고 거짓은 흥미롭고 이 소셜네트워크 분석한 논문들을 보면 그렇기 때문에 거짓 정보가 확산되는 속도가 훨씬 더 빠르다라는
0: 거잖아요. 훨씬 빠르다고 나오죠.
2: 참이 확장되는 것보다 그냥 그게 문제의 기원인 것 같아요. 네. 그러면 이제
0: 인공지능의 이제 어떤 문제를 사실 아까 강한 인공지능을 표현하셨지만 인간을 잡아먹는 그런 어떤 수준에서의 인공지능이라기 보다는 인간과 함께 살아가면서 인간의 여러 가지 도전을 던지기도 하고 도움을 주기도 하는 이제 그런 존재로서의 인공지능이 좀더 현실적인 걸 텐데 최근에 뭐 연구나 이런 것들에 의하면 인간이 다른 인간을 만나지 않고서도 사실은 대단히 비인간 존재하고의 그 어떤 그 접촉이 굉장히 익숙하게 만들어지면서 사실 거기에 훨씬 더 많은 애착을 느끼는 그런 현상들이 쉽게 발견이 된다고 해요. 그런 면에서 뭐 인공지능하고 공존 자체는 어려운 문제가 왜 아닐 것 같은데 대신 우리가 그 과정에서 느끼는 행복이라고 할까? 이런 게 어떤 걸까? 어떤 거여야 할까? 뭐 이런 이제 궁금증도 드네요.
2: 저는 사실 저희 다음 세대에 다시 예. 말해서 인터넷과 AI가 자연스러운 뭐 Z세대에는 인공지능하고 공존이 아무 문제되지 않을 것 같아요. 그런데 또 흥미로운 질문은 인공지능이 우리하고 공존하고 (웃음) 싶어할까라는 질문이죠. 제가 최근에 그 아주 흥미로운 책을 하나 읽었는데요. 뭐 이식으로 작가 영국계 그 일본계 영국 작가의 클라라와 태양이라는 그 책의 내용이 그런 거예요. 뭐 새로운 인공지능이 등장했는데 이 인공지능의 역할은 아이들의 친구를 해주는 거예요. 친구 역할. 그렇기 때문에 이 인공지능은 계속 인간을 관찰하고 이해하려는 그런 능력을 가지고 있는 매우 흥미로운 책입니다. 제가 어느 신문에서 이 책을 리뷰하면서 그런 얘기를 썼었던 것 같아요. 저는 인공지능이 등장해도 우리 인간을 이해 못했으면 좋겠다. 어. 우리 인간을 이해하는 순간 우리가 얼마나 구린지 이걸 이걸 이해하는 순간. (웃음) 들혀버리는 거예요. 이게 이게, 이게 뽀록 나버리면. 우리가 그렇게 좋지는 않은데 사실은. 네, 공영망사의 뽀록은 좀. 아, 죄송합니다. <웃음> <웃음> 그리고 또 하나 그이 인공지능 이야기 특히 강한 인공지능을 얘기를 할때 저는 요새는 그런 생각이 들더라고요. 물론 우리가 인공지능하고 같이 공존하고 합의를 보고 하면 좋겠지만 어쨌든 우리 인간의 역사 자체가 뭐 그렇게 자랑스럽지 않기 때문에 인공지능이 정말 인류에게 높은 기준을 네. 갖다 대고 인류를 음. 판단하기 시작한다면 우리에게 좋을 게 없을 것 같아요. 그래서 네. 어느 제가 한번 토론회에 갔었을 때 물어보시더라고요. 어떤 인공지능이 등장했으면 좋겠습니까? 해서 저는 저는 음. 독일인 같은 인공지능 대신에 이탈리아인 같은 (웃음) 인공지능이 등장했으면 좋겠다. (웃음) 다시 말해서 규칙화 규경을 음. 완벽하게 지키는 독일인 같은 인공지능. 눈에 우리가 눈에 안 들어올 거다. 음, 음. 우리가 부족할 거다. 대신 이탈리아인 같이 좀 너그럽고. 조금 우리가 완벽하지 않더라도 너그럽게 봐주는 좀 그런 인공지능이 우리 인류에게는 조금 더 좋지 않을까라는 얘기를 했었던 것 같습니다.
0: 예, 하나하나 꼬치꼬치 캐묻고 판단하는 인공지능보다 적당히 알아서 예, 들어주고, 그 다음에 스스로 알아서 또 해결해 주는, <웃음> 그런 인공지능. 음. 그러면, 어떠세요? 이, 인류 역사가 사실 분명히 변곡점에 온건 맞는 것 같거든요? 이게 뭐, 말 그대로 티핑포인트라고 부르는 것이건 그렇지 않건 간에, 어, 이 시대를 살아나가는 그런 동료 인간들이, 물론, Z세대도 있고, M세대도 있고, X세대도 있고, 그러긴 합니다만, 이들이 이제, 공통적으로 아까 이제 말씀하셨던 각자의 메타버스에서 살, 아가더라도 공통의 현실의 어떤 기반이라고 하는 걸 확인해 보는 어떤 경험이 됐건, 또는 이 스트레스를 어떤 식으로 넘기는 게 필요하다라는 조언이 됐건 간에, 한번 귀한 말씀 들어보고 싶네요.
2: 네. 우선은 저는 뭐, 그, 저, 그리고 진행자님, 그리고 이 방송을 듣는 우리 모두가, 이걸 한번 생각해 보시면 좋을 것 같아요. 이 시대를 살고 있는 것은 물론 수많은 문제들이 존재하지만 사실 행운입니다. 긴 인간의 역사, 이여정에 음. 어마어마한 변곡점을 지금 우리가 함께 그렇죠. 경험할 수 있다는 라 것은 두렵기도 하고 무섭기도 하고 새로운 거기 때문에 이상하기도 하지만 글쎄요. 언제 다시 한번 경험해 볼수 있을까요? 30만 년 동안 떠돌아다니던 인류가 만년 전에 정착을 했었던 만년 전에 큰 변곡점이 한번 있었고 만년 동안 정착을 하고 살다가 이제는 다시 이 공동체를 떠나서 개인의 현실로 도피하기 시작하는 그런 아주 큰 변곡점이라는 게 하나 있을 거고 두 번째는 지금까지 인류 역사에서 지구에서 인간이 가장 똑똑한 존재였습니다. 가장 1순위죠. 우리가. 그런데 그렇죠. 이제는 우리가 갑자기 지구에서 이득으로 살아야 될 수도 있는. <웃음>
0: 그렇죠. 처음으로. 처음으로.
2: 어떻게 보면 은 음. 두렵기도 하지만 예. 저는 이 인류 역사의 큰 변화를 흥미롭게 그리고 지적으로 호기심을 가지시고 보시면 예. 글쎄요. 매일마다 두렵게 사는 것보다는 음흠. 어뭐익스피어가 그러지 않았나요? 월 o r l d is a stage. 음. 세상은 무대다. 음흠. 눈앞에 펼쳐지는 이 거대한 변화를 그냥 멋진 연극이라고 한번 보시고 예. 물론 내가 개인적으로 살아남고 생존할 그 영역은 잘 챙기셔야 되겠지만 음흠. 우리가 컨트롤하기 어려운 이 거대한 변화는 저는 좀 지적으로 즐기셔도 되지 않을까 싶습니다.
0: 예. 그렇죠. 시지 더 데이라는 말이 또 생각이 나네요. <웃음> 이 날에 함부로 한, 한 오는 것도 아니니까 네. 한번 자신의 것을 잘 챙기고 보호하면서도 한번 열심히 좋은 연기를 한번 해보는 네. 것도 괜찮은 대응 방법이 아닐까 싶습니다. 자, 특집 기획으로 마련한 KBS 열린 토론 오늘 순서는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 김대식 카이스트 교수님 감사합니다.
2: 네 감사합니다.
0: 처음 경험해보는 코로나19와 함께 1년 이상을 살아오다 보니 생각보다 금방 바뀌는 것도 있는 반면 생각만큼 쉽게 바뀌지 않는 건 역시 적지 않은 것 같습니다. 한편으로는 초미세먼지 위협에도 꿋꿋이 마스크 쓰기를 거부했던 저 같은 사람도 이제는 마스크가 얼굴의 일부인 것처럼 느껴지게 됐습니다만 또 다른 한편으로는 더 이상 억누르고 가두어만 두었다가는 삽시간에 폭발해버릴 것 같은 짜증난 군중의 모습도 있습니다. 우리의 가장 근본적인 삶의 조건을 바꾸지는 않고서라도 감염병, 다른 생물, 그리고 기계와 공존할 수 있는 방법 결국 찾게 될 거라고 봅니다. 우리가 늘 그래왔던 것처럼 말이죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다